0: 聆听有收获，欢迎来到 Bing e Music Q， 必音天方。Bing e Music Q， 必音天方，我是顾超。这周呢，我们一起来聊一聊呃柔板这种特殊的题材。那柔板呢？顾名思义，它其实就是一种比较缓慢，呃，具有一些柔情特质的这样一个速度。在音乐当中呢，呃，有很多的作曲家创作柔板的时候呢，会有他自己的一些个性的展露，同时呢，也有一些共性。这个共性啊，往往都是展现出一种柔情的一面，并且呢，呃，他的情绪上呢，不是特别的饱满激昂，啊，所以呢。经常可以用在很多的场景当中，比如进入二十世纪以后，电影工业发达，那很多的电影配乐呢，都会选用一些经典音乐的柔板，比如我们现在听到的这一首柔板，实际上呢是呃一个著名的跨界的，或者或者我们说叫 New Age 的组合神秘园，他们曾经在九十年代时候。发行的一张专辑当中所收录的一个柔版，那经过了多年之后呢，啊，可以说也被许多的电影、电视所使用。二零零四年的时候，王家卫拍摄电影《二零四六》就用到了这首曲子，而专辑当中的其他的曲目呢，也广泛的用于各种的背景。当然，神秘园的音乐可能本身就非常的符合配乐的要求，没有太具体的内容，没有特别饱满的情绪，那可以作为一个画面的补充，出现在这各种各样的视觉作品当中。那今天呢，呃，顾超呢就为你整理，并且呢推荐一些在电影当中出现的经典的柔板作品，让我们一起来呃感受电影中的柔板。说到电影中的柔板，或者说电影中的古典音乐，呃，我比较容易想到的就是莫扎特的 A 大调单簧管协奏曲的第二乐章。这是莫扎特在一生当中最后创作的协奏曲作品之一。他选择的乐器很特别，是单簧管，当时还不是特别主流的一件乐器，虽然已经逐渐地开始加入到了交响乐队啊等等当中去。但实际上呢，它的使用率还是很低的，更没有人想到要去为他写作一部大型的协奏曲，让他唱主角。那莫扎特正好有一个好朋友叫安东·史塔德勒，那么他就为这一位好朋友写作了这首三乐章非常完整的协奏曲作品，并且呢，也成为了单簧管以及呃所有的协奏曲当中非常重要的一首代表作。在上世纪八十年代时候，有一部非常感人的电影，那么这也是基于文学作品，呃，所改编的一部作品。那么当时产生了很大的影响，就是《走出非洲》。它讲述的是，呃，一个追求这个富贵荣华的女性，呃，走上了一条非洲的旅行之路。那在可以说人生的经历的起落沉浮之后呢，她呃有了顿悟。并且变得更加的坚强而独立，那么，通过他自己的努力去呃改造属于他的非洲庄园，啊这样一个故事，那在这当中其实女性的柔情和坚强都体现在其中。除了呃影片当中原声配乐的这个 John Barry 的作品之外呢，特别选择了莫扎特的这首单簧管协奏曲的第二乐章。当然还有很多很可爱的非洲的传统歌曲作为呃场景的一种描绘。那莫扎特的这个曲子啊，呃，非常的平静祥和，但是也体现出一种坚韧和一种内心当中的，我们可以说是悸动也好，挣扎也好。那将女性女主角啊由梅丽尔·斯特里普饰演的这个呃女性人物的内心世界当中的波澜，也暗暗的表达了出来。当你在任何一个唱片的目录，或者说是线上的流媒体去搜索阿达九的时候，你很容易找到许多的不同门类的柔版。流行音乐当中也有很多就使用阿达九这个名词来作为它的标题，尽管它不一定和这个音乐本身的速度、情绪完全相关。那么也有相反的例子，就是在古典音乐当中，很多作品是用类似于柔板的这样的一种题材写成的，但它并不叫柔板，它用了其他的呃术语来表达它在一些戏剧啊或者说特殊的音乐结构上的一个作用。马斯卡尼《乡村骑士》当中的间奏曲，虽然说它是一个情节转换过程当中的间奏，啊，所以它叫间奏曲。但实际上，它是以一个近似于柔板的这样一个速度和强度来写成的。这首《乡村骑士》的间奏曲呢，由于它真实的表现了人物的呃内心以及乡村田园风光当中的真实情感啊，它的抒情性成为了非常具有代表性的一首呃意大利歌剧当中的乐队作品。所以呢，也经常出现在各种各样的场景当中，受到很多朋友的喜欢。呃，音乐会上经常会单独拿出来演奏，即便没有歌手、没有情节的支撑，但是他依然独立而感人。这种真实与生活的写作的风潮呢，也体现了马斯卡尼在呃十九世纪末期的时候所处的这样一个创作洪流当中。这首剑奏曲啊，被著名的中国影片《阳光灿烂的日子》所使用，也展现了当时时候的这些青春年少们的懵懂与悸动的这个岁月，也成为了呃，可以说很多的和我一样喜欢这部影片的朋友们非常深刻的一个记忆。其实听了很多柔板以后，就会发现啊，这是一种非常容易写的、很深情的这样一种题材。那么，在很多的音乐作品当中，用柔板写成，往往都可以说成为了呃一个国家乃至于呃一个非常大的地域当中很受呃大家喜爱，并且能够触动很多人内心深处的这种柔软之处的这样一个篇章。英国的作曲家艾尔加呢，曾经写过一段，呃，谜语变奏曲。那么，这个谜语变奏曲当中，每一个变奏其实都指代了一个人物，呃，或者是呃一个作曲家的好朋友，或者是他想描写的一些对象。那其中的第九变奏《Nimrod》其实写的是一个呃圣经故事当中所记载过的人。那么这个人其实并不是特别重要，但是很重要的是，作曲家呃想要表达的是，呃他的一种对于过去的朋友的一种追忆，包括他对于这个 Nimrod 这个人物的形象的一种想象。那么在这个过程当中，他想到了一些情绪，想到了一些和朋友之间的这种谈话的充满睿智的状态，啊，因此呢，写下了这一段啊谜语变奏曲。说，呃，这首埃尔加的《Nimrod》选自他的《谜语变奏曲》，成为了英国的一首国民性的作品。那么，这个旋律呢，也用在很多的场景当中，比如2012年的伦敦奥运会的开幕式上就在此使用了这首经典的音乐。在2017年的影片《敦刻尔克》当中，由汉斯基莫担纲主要的作曲家的。这一部影片当中，其实收录了一个刚才我们听到的《Nimrod》这个篇章的变形。那么这个变形呢以，以变奏十五这个标题出现在影片的后面高潮部分。那么你可以逐渐的辨识出艾尔加原先这个作品的旋律，但是这个作品更重要的是以一种变化的方式出现，加入了呃非常有汉斯寂寞感的呃这种。时空交错，时空的速度，呃，不同于我们生活当中的速度的这样一种感觉，也就是说超时空了。嗯、呃，整个的岁月的流淌，事件的进程啊、呃，出现了一种变化，还有一种隆隆的这个电子声，那这都是非常招牌的一种汉斯季默风格。但是在这个当中呢，这首曲子特别要指出的是，并不是汉斯季默所写。是他的合作者，啊，本杰明·沃尔费什，那他创作了这一段作品，但同时也利用了艾尔加的这一段谜语变奏曲的第九变奏《Nimrod》这个柔版，那写成了一个全新的一个版本，既富有了时代感，又有历史性，在呃我们迷茫于时空的流转过程当中，啊，去呃感知一种特别的大事件。呃，对于人内心当中的激荡。今天节目最后我们要听到的就是这首曲子。以上呢，也就是今天 B B B 最 Q 的全部内容了。期待下一期继续和大家聊柔版。我是顾超，下期再见。